0: Hello， 大家好，我是西西，这里是西西说，分享经验，共享智慧，我们在这里为您带来全球畜牧业的声音。今天我们西西说的嘉宾是四川农业大学动物营养所的教授张克英张老师。张老师可以说是在家禽营养研究领域相当的资深了，我觉得我们有很多方向可以聊啊。今天呢，我们先来聊聊梅制剂在家禽营养中的新思考吧。感谢西西说的合作伙伴们 ，A P C 血浆蛋白全球领导者，帮助动物茁壮成长；大地汉克二十八年专注为动物提供美味与健康。李兰洞宝让食品和伴侣动物不断丰富我们的生活。李兰洞宝一家全球动物保健公司，通过提供创新型产品、专业知识和卓越服务，以预防和治疗食品和伴侣动物的疾病。为养殖户、宠物主、兽医、利益相关者和整个社会创造价值，凭借在动物健康近70年的实践和传承，以及让食品和伴侣动物不断丰富我们生活的企业愿景 ，Alanco 致力于帮助客户改善动物健康，同时也对所在社区和全球社会产生深远的影响。张老师您好。你好，西西博士，<笑>谢谢您在百忙之中抽时间来跟我们的读者分享。啊，进入正题之前呢，我们能否请你先分享一下您是怎么进入动物营养行业的呢？您的职业生涯的故事
1: ？谢谢西西博士的邀请，很荣幸在这里跟大家一起分享。首先呢，是我的进入职业生涯是从79年开始的。79年大学高考，然后进入了四川农学院，攻读畜牧专业的本科。本科毕业以后呢，又开始了研究生的学习。获得研究生学位以后呢，就留校工作了。所以，直到现在已经是三十几年的教学科研的时间了。我怎么会选择这个专业呢？其实这里边有一个故事。当我进入大学的时候，我发现很多同学对读我们的畜牧专业都是很茫然的。他们很多时候都是被志愿调整进入到我们这个专业，而我呢是自己主动报的这个专业。为什么呢？因为我父母同事的工作就是食在食品经营站工作。现在大家对这个单位的名称呢很陌生了。其实，在过去。这个单位是从事生猪收购、屠宰、销售猪肉的这个单位，因为在当时是计划经济，我们的猪肉都是定量供应，所以呢，这就是一个专营的一个机构卖肉的。呃，因此我从小就是看着猪长大的，呃，从小就知道猪肉是怎么屠宰加工而来的。所以对这个养猪这个过程和屠宰加工过程是非常非常的熟悉，而且呢，当时是计划经济，我们都是定量供应猪肉。为了买到猪肉，屠宰量又有限，所以我们的消费者啊，每天早上都在凌晨的时候就去排队去购买猪肉，而且常常还买不到。所以我看到了这买肉的这个艰辛。很不容易啊，吃一顿肉都是叫做打牙祭啊。那么当我高考的时候填志愿，我爸爸就跟我说：“你一定要填这个畜牧专业。”我说：“为什么？”他说：“这个吃肉不愁啊。”所以看到我爸爸这个很英明，让我真的是终身不会因为这个吃肉而感到呃困惑和感到艰难吗、啊？很<笑>
0: 有意思的故事。那您怎么进入家
1: 庭的呢？其实我不完全是做家庭营养，我进入到动物营养研究所以后呢，我从事了猪的营养研究，也做了这个家庭营养研究。在猪的营养嗯研究方面，我也做了很多很多的这个工作。那么在零五年的时候，我们营养所呢要对教师进行构建相应的这个研究团队，所以呢就让我呢就负责这个组建家庭营养这个团队。那么，因此后续的研究呢，就更多的在家庭上面来进行了。
0: 那
1: 你有没有算过你在家庭上做过多少个实验了呀？这么多年。哦、没有，没有，没有统计。<笑>没有统计。因为、嗯、从研究生来讲，每一个研究生一般是做一到呃四个实验，所以那么已经培养了差不多一百个。家庭方向的这个研究生，嗯，也可，也就是说可以统计一下大概是多少嘛。嗯嗯
0: 、啊，好，今天我们聊酶制剂。其实酶制剂在动物营养领域已经不是一个新的概念了。啊、嗯。它在家庭营养中的应用是一个什么样的历史？你能给我们简单的讲一讲吗
1: ？酶制剂呢，在我们现在来说，真的不是一个很新的一个概念。我们所说的酶制剂主要是两大类，一个是呃呃作为这个动物自身能够分泌的这个酶叫呃这个自身的消化酶类，一类呢是来自于非消化酶类，就是我们动物自身不能够分泌，来自于我们微生物能够分泌的这个酶，通过工业酶制剂工业厂家生产以后呢，那么在饲料当中外源添加的，那么主要是这两道类酶制剂。酶子鸡在生产上的应用呢，最早是从消化酶类开始，但是一直呢就没有太大的一个突破，一直到九十年代，人们发现了这个非消化酶类，那么能够改善家强的这个消化饲料的消化利用，提高饲料的消化率，其机理呢和这个降低肠道食糜的这个粘度有关系。那么这样一个理论的这个出现呢，就促使了我们酶子鸡呢。在饲料工业当中的大规模的广泛的使用，这是一个简单的这样一个过程。嗯，
0: 那酶、嗯、制剂里面有很多种类啊，您可以给我们简单讲讲有哪些吗？比如说，植酸酶可能是里面最为成功，就是应用最为广泛的。那其他的酶类呢
1: ？酶制剂在我们生产当中用的除了植酸酶以外呢，还有非淀粉多糖酶，比如说贝塔葡聚糖酶啊、木聚糖酶啊，或者说。那么这一类酶制剂呢，在生产上是使用是非常广泛的，因为我们嗯饲料当中很多的一些原料都是有粘性比较强的，比如说小麦、大麦，那么这些粘性比较强的这些嗯、呃、原料，那么使用酶制剂以后呢，它就能够降低粘度，所以能够提高饲料的利用效率。我们在生产当中的话，那么还有蛋白酶和淀粉酶、脂肪酶。这一类酶的话，也在生产商也在大量的使用，因为我们饲料原料呢，它是一个非常复杂的一一个有机混合物。那么在里边除了非淀粉多糖，还有其他的养分，它们的非常复杂的一种化学方式结合在一起。那么当我们使用不同的酶配合在一起使用的时候的话，它就可以使酶的这个效率呢能够发挥到最佳。因为现在酶制剂大家都是非常关注，而且呢。新的酶制剂的种类呢，也不断的这个开发。现在在生产上用的过程当中，最大的问题就是怎么把它用好的问题，这是一个最大家最值得关注的一个问题。嗯，
0: 好的，就是酶制剂它其实不是在这个禁抗或者无抗下催生的产品，大家。一般来说不会认为它是抗生素替代品之一，但是在您看来，它有没有具备抗生素替代方案的功效
1: 呢？抗生素的作用呢是呃提高生产效率，促进动物的这个生长。那么酶制剂实际上它也是具有这样一个功效，呃，但在无抗的这种情况下，就是酶制剂能够不仅改善这个饲料养分的利用效率，呃，提高动物的生产性能。同时呢，它能够降低一些有害物质或者说抗营养因子对动物机体的这个影响，因此在这种情况下，它可以减少动物患病的这种可能性，减少用药的这个几率。那么因此的话，它可以达到这种促生长的一种效果。好，那在生产上啊，我们的饲料厂或者养殖企业
0: 在评估酶制剂产品的时候，您觉得应该注意哪些方面？应该怎么样去
1: 评估呢？酶制剂的这个评估的效果的话，我认为呢有以下几个方面要注意。第一个的话就是说，你选择的酶制剂的种类一定要和你的饲料类型相吻合，因为酶它和底物之间有这个特异性，这是第一的。如果你选择的这个酶饲料当中没有相应的这个底物，它当然不能够发挥出它的这个应用效果。所以饲料的特异性是必须考虑的。第二个呢，就是这个酶的呃来源和它的这个酶学特性，因为我们都讲酶它是有一个最适温度、最适 pH 值，那么我们讲这个在生产当中使用的时候。因此，我们就得考虑到我们的饲料是用的这个粉料，还是用的颗粒料。那么，在这种情况下，我们的酶是不是耐高温的，是不是合适？或者说，我们的这个饲料当中是不是使用了酸化剂，会不会有可能性影响我们酶制剂的这个效果？那么，这些都是我们是得呃思考的一个问题。第三一个方面呢，就是酶制剂的这个组合。因为我们饲料是一个非常复杂的，酶与底物的反应是很独特的，它是有一对一的这种关系。但是我们饲料是一个复杂的一个化合物，因此我们可能不一定是使用一个单一的这个酶，我们可能是用多种酶配伍起来使用，效果应该是更好。但是问题是这个配伍怎么来配？就是酶与酶之间的这个协协同效应该怎么去研究？应该跟底物这个量的关系，我们是需要思考的，所以这是我们在研究的时候应该要注意的问题。再一个呢，就是我们酶和底物的这个量的问题，因为我们酶和底物的这个反应的话，它有一个反应曲线。那么到了机体当中，如果我们的酶添加的量不够，不足以发挥它这个效应；但我们的酶加的量太高的话，那也是一个浪费，也是不需要的。所以呢，这是我们在酶使用当中特别要考虑的。但是在评估这个指标上面，怎么来考虑呢？一个呢，就是不同的动物它的生长阶段是不一样，所以我们评价酶的时候，我们的实验期的长短，我们是需要考虑。比方说，肉鸡呢，它生长周期比较短，而蛋鸡呢，生长周期是比较长。那么蛋鸡呢，在我们产蛋的过程当中，如果说它采食养分不足的情况下，它可能会动用体内的这个养分来满足产蛋这个需求。那么只有到一定的时间以后呢，呃，这个机体体内的养分耗竭到一定程度以后呢，它的产蛋才会下降。那么在这样一种情况下，我们评价酶制剂的效果时间呢就不能够太短。如果太短的话，可能不一定能够看到这这个效应，所以时间呢可能需要适当的延长。当然，在生产上你可以使用一个产能周期，也不一定是全期。但时间呢，我们认为呢，至少应该在八周到十二周以上，那么这样就能够看得到这个每一次期的一个全面的一个效益。同时，我们的考察指标呢，除了生产性能以外呢。我们也可以看看其他的一些指标，比如说群体的一个均匀度呀，或者说那肉鸡、蛋鸡自身的一个状况呀，或者说电料的一个质量啊，特别是对肉鸡电料饲养的这种情况下，那电料的质量也是后续会影响我们生产性能和健康的一个很大的一个方面。所以呢，我们的评价指标呢，应该关注是多方面的，有的是可以量化，有的呢不一定能够完全量化。再有一个呢，就是我们评价酶制剂的效果的时候，很多时候生产上说我们酶制剂的效果不好，不好的原因其实我们认为跟饲料的营养水平有很大的关系，因为我们都知道酶制剂的效果它能够改善养分的利用效率，但是如果说你这个饲料的营养水平已经满足动物的生产性能，那么它哪怕能够提高养分的利用效率。提高的程度不足以让动物的生产性能的表现出显著的这种差异出来，那么这种情况下你，你你可能得出的结论就是没有效果。其实它有效果，只是说这个程度没有那么明显。而我们通常认为呢，就是当你的营养水平、适量的营养水平比较差的这种情况下，那么你加了酶制剂，它的效益呢，反映出来呢，就是营养水平呢。能够满足动物这种需求，这种情况下，它效果就可能达到显著的这种水平。所以，我们评价这个酶制剂的效果的时候，这个饲料的配置是一个非常重要的。我们一般来说不不提倡这个锦上添花，我们是要雪中送炭，就是说要在营养水平我们适当降低的这种情况下，才能够很好的发挥酶制剂的这种效益。当然，这个降低的程度就是我们需要研究的了。这一块儿的话，我们在以前呢做过大量的研究，就是不同的酶制剂，它的降低的程度是不同的。那么根据饲料的类型来配置，所以生产上这个酶制剂的这个用量就是一个非常值得关注的一个话题。我们在过去研究的过程当中呢，认为呢就是，其实酶制剂改善饲料营养价值提高的这个程度，我们称之为酶的潜在的营养价值。或者说酶的营养当量，那么这样一个数字我们怎么去用？其实可以把它和原料之间建立起一个定量的一个关系，然后呢把它纳入到配方计算当中去。然后当我们选择不同的原料，我们就可以把它当做一个营养价值来进行计算，就可以计算出我们相应的酶的应该的这个添加量。那么这样出来这个效果的话，就能够。达到一个理想的、一个比较适宜的一个量的这种关系，动物的生产性能呢也会表现的比较佳。我们当时做的时候呢，是在木聚糖酶上面做过这样一个研究，结果呢正是是可行的。但是由于我们酶制剂的种类很多，我们的原料种类也特别多，因此这方面的工作是需要大量的去开展呃基础工作，而建立这个数据库。那么这样就可以使我们的酶的这个用量呢更加精准了。我们已经在这方面做了大量的工作，已经构建了一部分的这个数据库。这些数据库呢，我们都是通过文章发表，然后总结反映出来了，都可以查阅得到。好的，那您在这个行业这么多年啊，在酶制剂研究这方
0: 面。嗯，您见证了很多变化。其实从煤制机最开始的使用到现在的推广，您觉得在未来的十年、五年左右，在这个领域有什么可能
1: 是带来最大影响的方向吗？首先呢，是一个是煤制机的种类。我们目前在饲料工业当中用的煤制机种类呢，其、就、实、是、有二十多种。是现在也有一些新的煤制机的种类不断的产生。比方说，最近几年比较火的葡萄糖氧化酶，那么这个酶制剂，那么现在认为呢，它跟我们以前讲的非淀粉多糖酶制剂的作用呢不太一样，它能够改善动物的这个肠的这个健康，那么有可能是引领我们今后酶制剂发展的一个方向，也可能还有更多的酶制剂会出现，比如说溶菌酶呀、啊、等等。那么这是一个酶的种类，新的酶种的一个嗯研发方向。第二个呢，就是在酶的高效生产，或者说酶自己的这个耐高温、耐酸的这种酶的这个研发生产上面，我觉得这个趋势应该更加明显。特别是我们用到基因工程嗯、呃、技术，用到基因编辑、基因重组，那么可以生产我们所需要的特定的这些酶。实现高效的这个呃生产，这是第一个方面。第二个呢，我们也可以通过基因编辑，使它的这个酶的耐高温或者说耐酸性这个特性呢得以改善，那么从而研发出一些新的时候我们饲料工业生产的一些特定的这些酶酶,酶产品，这是第二个方面。第三一个方面呢，我认为呢，就是我们的酶制剂它的这个作用原理是。帮助治疗在动物消化道当中的这个消化吸收和利用，也减少抗营养,养因子的这个影响。那么由此我们就可以把这个酶制剂的应用的话延伸到它的前端。它的前端的话，实际上就是两个方面，一个呢就是呃刚才我们酶品种的研发本身是它的一个方面，其实还有其他的一个方面，那就是我们饲料原料的这个预处理。这个我们在这以前十多年前我们就做了探索，比方说我们对大豆薄做酶解，产生一些功能性的小肽，降解它里边的抗营养因子这个影响，那么这方面已经形成了一个产业化了，在生产上已经在用的很多了。那么除了大豆薄以外，还有其他的原料，比如说这个棉子薄，我们的菜籽薄，还有其他的原料。那么我们通过酶的这个预处理这种工艺的话，使它的这个养分呢得到高效的这个利用，相当于我们延长了原料在动物体内这个消化时间。所以现在，呃，应该说是最近几年一个比较新的一个领域，现在的概念叫做饲料预消化技术，也有很多公司呢在呃研发这一类的这个产品，已经在生产上开始使用了。所以我觉得这是第二个。大的一个方面，第三一个方面呢，那就是和呃一些功能性的物质的这个产生有关系了。因为我们酶呢，现在主要都是通过微生物菌种产生。那么我们利用这个酶解的这种工艺的话，我们也可以生产一些有益的一些产品，比如说功能性的寡糖就是一个很好的一个呃酶制剂的一个产物。这种产物的话，它有又有它自身独特的一个效应。可以直接在饲料工业当中使用，还有比如说这个酸化剂，酸化剂虽然不完全是酶来产生，但是我们酶也可以降解某些物质，那么也可以产生，还有其他的一些成分了。所以我我想呢，这是酶自己应用当中的、呃，嗯，第三个领域就是说它能够开发一些功能性的一些产品，用来改善我们动物的这个健康。另外呢，就是跟这个菌种发酵有关系的呢，就是生物发酵技术。生物发酵技术的话，虽然它跟酶制剂的应用直接没有关系，但是它的核心还是微生物菌种在生长过程中产生了酶来降解这个饲料。那么，因此我们也可以直接用菌种来作为我们的饲料原料的这个处理，呃，来提高饲料的利用效率。所以我认为这是一个产业链，这是一个大的一个产业链。嗯、呃，从它的上游到上游这个菌种的开发，到饲料的预处里，然后到直接到动物饲料当中使用，都可以发挥出酶制剂应该有的这个效益。
0: 讲的非常好，
1: 嗯
0: ，行，我们今天聊了很多，那关于酶制剂在家庭呃营养中
1: 的应用，您还有什么、呃、补充的吗？我想的话呢，这个酶制间的嗯、呃、有效的嗯、呃、利用的话，依赖于我们科技工作者和我们酶制气呃生产厂家的共同努力，然后我们嗯、呃、共同去构建这个酶和饲料原料的这个数据库，来推动我们饲料工业的嗯、呃、发展，嗯、呃、和也帮助我们的。呃，这个用户能够用好这个梅子机，发挥出它真正的个效益
0: 。非常好，谢谢张老师。啊、呃，那在结束之前呢，我们有三个必问的问题，每一期都会问到嘉宾啊。第一个是您最喜欢或者最推荐的专业书籍是什么呢？或者是您最喜欢的获
1: 取专业信息的渠道？我最喜欢读的书呢，一个呢就是美国 NRC 的家庭营养需要。第二个呢，就是我们自己参编的《治疗学》《家庭营养》这两本教材，包括我们之前也很多专家提到的《动物营养学》这本教材，那都是我们认应该认真的学习的。还有一本书呢，我觉得对我帮助比较大的呢，就是《饲料原料药览》这本书是洪平先生翻译的一本，我也看到了这个原版，觉得这是对我们行业。呃，应该说是很好的一本参考书。我获取这信息的这个来源呢，更多的是利用我们图书馆专业文献检索工具来进行检索，和利用我们的网络平台来获取相关的这个专业信息。比如说我们的公众号吗？当然啦，你你传递了很多正能量，很多新的一些知识，呃，信息，所以我每次都要认真的读。<笑>谢谢
0: 啊，第二个问题是您，那您喜欢的非专业的书籍呢
1: ？我喜欢一些比较励志的一些书，对我印象比较大的一本书，我觉得是《居里夫人自传》，那本是一本非常好的书啊。啊，
0: 最后一个问题，您认为是什么使行成功的行业精英与众不同呢
1: ？您在行业中三十几年。我觉得有几个关键的词，一个呢就是，嗯、呃，要有明确的目标；第二个呢，我还是要有坚定的信念。在这个工作过程当中，可能会遇到各种各样的这个难题，所以自己必须要有坚定的信念，然后要坚持下去。第三个呢，是要勤奋学习，因为我们这个社会进步太快了，所以我们的随时要有敏锐的眼光，然后要有。很好的学习方法，让自己不会落后，要跟得上时代这个步伐。第四个呢，就是我们所有的这些呃工作，我们都要持之以恒。如果不能够坚持，那什么都不能够实现。另外呢，还要有要学以致用，就是说我们学会的东西，我们要善于传播，然后要去帮助社会上需要的人、需要的企业。能够让自己成为一个对社会有价值的人，那这样自己就会能够走得更好。说得特别好，好的，谢谢张老
0: 师您的时间，希望我们下次有机会再聊。嗯、谢谢，谢谢谢
1: 谢。